0: Olha, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a PQP, Performa Que Pode. Eu sou o Léo Tristão e estou aqui com o meu amigo Samir Karan recebendo grande e velho amigo José Negre Fulgo.
1: Zé, Zé. Zé com H. Zé com H.
0: <risos> Zé, com H. Zé, obrigado valeu. por ter vindo. O Zé hoje, pessoal, Zé, valeu. É Head de Client Success da Performa IT. Ele Chique. tem auxiliado a gente... No, auxiliado não, está criando... Capitaneando, criando essa uma, uma torre nova que se preocupa efetivamente com o sucesso dos nossos clientes. Boa, boa, né? Boa. Mais do que entregar projeto, o que a gente quer é entregar resultado e essa tarefa está na mão do Zé, que vem executando o Zé Diga-se de passagem brilhantemente o trabalho boa, até boa. o momento. Né? E mais do que isso, eu falo de um velho amigo... Porque a gente trabalhou junto mais ou menos ali no início da nossa carreira. Eu achava até que era um pouco antes. 2006, né, Zé? Eu 2006. achava que era um pouco antes. Eu ia juntar é. 2003, é. né? 2006. Mas você... o marco temporal teu é bom. Ele não é tão velho. Então e foi o ano que ele casou, ele não vai esquecer. Não, não nunca, Se esquecer, <risos> mas... Ah, imagina. <risos> mas foi... E foi legal porque nessa época a equipe que trabalhava junto já era eu... O André, e o Zé, e o Zé, tá remontando, e o, Zé. o All Star e o All Star. Uma das, uma das equipes mais, Chique, hein? é uma das equipes mais brilhantes que eu já que eu já trabalhei. Que bom que você Legal. aceitou Valeu. a loucura de vir para performa depois de uma carreira brilhante que a gente vai vai falar disso. Eu tenho certeza que você vai viver sua melhor fase daqui para frente. Já está, né? Vamos uh, cobrar é. que já está. Boa, estamos juntos. Mas é, fala um pouquinho pra gente Do início da tua carreira De como é que você chegou até aqui
2: Bom, eu Desde, vai, ah, 15, 16 Aliás Coisa interessante Na verdade eu, a, a minha aspiração de carreira Quando era adolescente Era trabalhar com ciências sociais Caramba Uau Nada de ter
0: Nada de ter Eu nunca ouvi alguém Com 16 anos Querer trabalhar com ciências sociais.
2: Pois é, eu, eu era o cara louco, na verdade, que gostava das relações interpessoais, gostava uhum. dessa coisa da, de, de entender sobre o aspecto da, das pessoas, cultura e tudo mais, assim, 16 anos, enfim. E aí, na verdade, acabou dando uma grande guinada, uhum. é, porque eu comecei a dar aula de informática, fazia cursinho, sabe aquele cursinho lá que a gente fazia de uhum. Windows, Word, Excel, lá em etc., olha, então... Eu fiz um curso desse quando tinha 15, 16 anos e, e me tá, chamaram para fazer tá na aula adolesc... tipo, adolescente. Adolescente, 16, 16, tá. 16. Da hora. É. Então eu fiz um, lá 15, 14, 15 anos, comecei a fazer esse curso de informática e me chamaram para ser... O que com essa idade? Tinham 17, 18 anos. 17, 18 anos. É. Ei, que beleza. É, árabe você não dava ainda não? Ainda não.
0: Então, tá. Os <risos> são muito
2: avançados. Eu com 16 anos
0: comia é. até é. com é R.T.A.P.U. <risos> <risos> Igual
2: lá. E... E aí, na verdade, acabei dando aula de informática, me chamaram para fazer ser monitor e acabei seguindo uma, uma, uma paixão por essa questão de tecnologia. É, eu morava em Cajamar, então, na verdade, lá era polo Logístico. Eu não achava muito que a gente que eu ia, de fato, Você trabalhar na tecnologia. tecnologia. É, exato, né? Então, comecei trabalhando um pouco logístico, depois com produção, fiz o técnico de informática até que eu consegui meu emprego como programador. Lembra né? época a gente tirava a carteira como programador. programador? Que linguagens é? Cara, comecei com VB4, Tá. BB4 e 3, 4. É, Delphi 3. É,
0: na época era o Delphi 3. Delphi 3. Eu comecei com o Delphi 3 também. Tu é
2: velho, hein? É. <risos> a culpa do Sidão, ele que me ensina. Coitado. Coitado. Ensinou bem, né? É. Bem... Tanto que eu fui para a área comercial. Graças a Deus. Né? Bom, e aí, na verdade, eu acabei seguindo essa área mais, mais orientada a desenvolvimento. Uhum. Né? Então, uh, atuei como desenvolvedor, desenvolvedor dentro de um hospital lá em Jundiaí, na época. Mudei para uma consultoria Quando uhum. eu comecei a trabalhar de fato Com liderança técnica e tudo mais uh, E aí, da gente se conhecer Eu tava numa empresa que era especializada Na Intec Que era especializada na parte de PDV vendas, Só que eu cuidava da parte web tá. então, O primeiro projeto que eu atuei lá Tinha a ver na verdade com Desenvolvimento de um portal dos franqueados do Boticário Entendi né? para fazer oh. toda a parte de, de Dashboards e tudo mais uma tata, arana, bem, uhum. bem louco e aí encontrei que essa pessoa, né, contratou, e aí foi a primeira azar, idade. hein? É. Casei com né? os jornalistas, <Eu não lembro risos> vai ver o que vai acontecer. <risos> Lógico. E, e eu acabei, na verdade, pulando de... Quando a gente fala do ponto de vista de desenvolvimento de software, a gente fala, na verdade, de um aspecto mais amplo. Tem a hum. parte de análise do negócio, a parte de desenvolvimento de fato. Né? E eu comecei, na verdade, a pular nesses, nesses pontos, né? Então, quando entrei na Proxys, na época, era analista de negócio. Sim, sim. Então, na verdade, a parte é. de especificação. E aí... Lembra, você chegou a
0: codificar na, na... Cara, Proxys? Pouco, tá. Pouco. É porque eu realmente não lembro de não, você codificando.
2: No, ma... no máximo, as macros que a gente fazia isso. lá pra gerar documentação.
0: É. Quando, quando você entrou na Proxys, eu acho que eu também já não programava mais. Não, né? É. O André, eu acho que a, a liderança técnica da equipe já tava toda que com uma grande, é? É. Não, e olha... <risos> é brincadeira, né? Olha a mudança que teve na é. área técnica da empresa. Você... Saiu eu e entrou o André.
2: André. Só isso, né?
0: Do tipo assim, tirou, tirou.
1: <risos> Bom, deixa lá. <risos> A <risos> reserva
2: do 15 de Piracicaba é, botou, eu... o
0: botou o Neymar. Botou o Neymar. Meu, foi
2: quase isso. Quase isso. <risos> eu lembro até da história lá que, na verdade, o... Que porcaria de coisa.
0: Não, eu é eu acho que eu já contei essa história aqui, Já lembro, já. É. Então, o André pegou o meu código, querendo que fazer que moral, é. né? É. Falou, já vou dar com cogongada aqui, porque realmente o código era ridículo. Era do tipo, <risos> imagina que era pra printar na tela de 1 a 20, eu escrevi 20 vezes. É. <risos> era alguma coisa nesse nível né, aqui, E aí o André me chamou e falou, Léo, porque não tinha comentário, meu, eu era muito ruim, sério, não é piada. Aí o André, ô Léo. Quem que escreveu isso aqui? Eu falei, ô, isso aqui, não, você tem a respeito que está em produção, o cliente está satisfeito, hein? E botando mais pedido, né? Mas era, era o compromisso, isso aí é um negócio muito engraçado. Apesar de todas as minhas limitações programando, cara, nunca perdi um prazo. Nunca deixei de fazer uma entrega e nunca deixei o
1: cliente na mão, cara. É, é esse o ponto. Vamos falar disso. É, né? A, a gente vai, vai falar Vamos disso. Chegar, Vamos falar disso, nunca... você garantiu o sucesso é, do projeto. Eu nunca deixei o cliente na mão,
0: cara. É impressionante. Hum. E aí mesmo eu sendo um cara ruim, eu virei a referência. O cliente estava é, satisfeito? O cliente não. Dava algum problema? Cara, não é melhor falar com o Léo? Olha isso, yes referência. era referência. Léo, falei, o Léo não vai resolver nada. Vou chegar aqui e
1: ficar fazendo massagem. O André. É foi... <risos> o
0: máximo eu vou fazer: massagem e café.
1: O André tava com um problema com o cliente. O cliente falava assim: vamos falar com ele. Falar com
2: ele. Tá bom. Tá Beleza. É. E naquela época, na verdade, eu acabei indo para a CT. É. Aí quando você saiu da, da Pro Accesor, eu da fui para CT. Qual foi e... o seu desafio lá? Qualquer. Lá era uma... um viés mais técnico. Tá. Lá foi, na verdade, quando eu comecei minha paixão por processo. Legal. Zé, quando você chegou na CIT, a CIT tava com quantos funcionários? 400. É. Pegou um período muito legal, né, cara? 400 funcionários. Muito legal. Hoje, 6 mil lá vai pedrar. Caramba, hein? É. Legal. Muito legal. E, e é uma empresa que eu admiro muito. É. Sim. A todos nós, né? não tem jeito. É uma grande referência hum. pra gente nesse sentido. E foi lá que eu me apaixonei pela visão de processos. Porque hum. a, eu peguei exatamente o momento em que a gente fez a transição do RUP, né, do CM Ministro 5, que a CIT tinha na época, uh -huh. a questão de agilidade. Foi exatamente que legal. nessa época que legal. começaram a implantar Scrum e tudo mais. Então foi nessa ah, época. Nossa, você pegou época. os dois mundos Eu assim. peguei os dois mundos. Que legal. Momento que, na verdade, eu tinha aquela parte do processo, uhum. muito pesado de ser nível 5, toda a parte de documentação e tudo mais. Pra, vamos dizer, o avesso, mas uma condição Sim. muito um, mais legal. Né? Né? Uma outra. Que era a visão de Lean na IT. Né? É isso. E o Lean é aquele momento que eu me apaixonei, cara. Uhum. E aí que, na verdade, eu comecei a estudar um pouco mais com, com um viés de processos. Legal. Sete anos lá, e aí um dos clientes me convidou, a MetLife... Me convidou, na verdade, para ir para a área de processos. assumi essa área lá. E eu fui como gerente de processo na MetLife... E tive uma, uma carreira assim que eu, eu me orgulho muito... Principalmente dessa questão de a, da multiculturalidade que, que, na, que, a, que a MetLife me, me proporcionou. E, e no bate-papo com, com a Carla
0: Falcão... A gente falou sobre isso, da, aquele, aquele ponto que ela fala... De, das pessoas hoje em terem três profissionais. É, né? Sim, verdade. O, o Zé era desenvolvedor. Oh, oh. Cara, eu vou começar a observar isso. É. Como a carreira é. vai se transformando. Sim. Era desenvolvedor, depois foi ser analista de negócio, depois foi ser gerente de processo. Tudo bem, analista de negócio, gerente de processo, até ah, tem é uma leve é. conexão. Mas é isso é. que eu ia falar. É. Tem uma leve conexão, mas são coisas diferentes. É. Sim. Né? E, e, Zé, como foi para você a transição de... Deixar de ser o prestador de serviço e passar a ser o contratante. E numa empresa bem maior, bem
2: maior. do que a CIT, né Cara, foi uma transição, eu não vou dizer traumática, mas foi bem é, diferente no aspecto do ponto de vista de mundos. Né? Tá. Quando você de fato é um fornecedor de, de desenvolvimento de software, um prestador de serviços, a, a tua conexão está muito relacionada à visão do que o cliente espera. Né? Então você na verdade é um braço do cliente uhum. Quando você está dentro do, do cliente Vamos dizer assim A, a perspectiva ela está muito mais Para você encontrar como a Olhar para a visão de sustentabilidade E crescimento do negócio né? E aí a, a visão que me deu Dentro da, de uma empresa grande É o aspecto muito forte Do ponto de vista de governança Sim. E como navegar nessa governança Que é o que me deu mais ah, vou dizer trabalho nesse sentido, né? de começar a entender como funcionam as estruturas, como funciona a governança, de como o seu trabalho de fato impacta num aspecto não só local, no né? caso Brasil, mas também de um aspecto global, quando você fala de multinacional desse, desse tamanho. Né? Entendi. Então foi, foi bem desafiador nesse sentido. Né? E aí, fora os perrengues, vou contar todas as histórias de perrengue.
1: Eu, eu queria fazer uma pergunta para você, para criar o nosso papo aqui, Zé, que. É... Hoje, né, como o Léo falou, está capitaneando essa área né, de sucesso do cliente. Né? Pô, o nome é bonito o nome tal. nome é bonito. Mas. O Zé, é? O Zé é. Muito. A... A a... conversa, que é. A é. controvérsia, Só que. Controversa. Marrida é fechada.
2: É.
0: É. O Zé só é feio de homem. De de perto, parece que ele está longe, né? Agora...
2: Melhor ainda, né? Até
1: a pergunta. <risos> tá lá, tá. Não, você ia falar do sucesso. Recado. O que é sucesso para você?
2: sucesso é... seco se... se... lata se... alatas tá bom aí Mas... cara sucesso é resultado com propósito legal Quando elabora você junta... camiseta, camiseta. Camiseta. Mais, mais, uma. mais um mais um a crise a né? camiseta é... muito do que a gente tem visto hoje do ponto de vista de uh, de empresas companhias uh, uma das expectativas que a gente tem é uma visão por exemplo de resultado a gente não cria uma empresa simplesmente para ser Sim. É, passageiro. A gente quer na verdade perpetuar E perpetuar tem a ver muito com a, com a visão de resultado uhum. Mas ela até precisa estar alinhada Com o ponto de vista de propósito O que, que na verdade a gente espera? Para que a empresa serve? Né? Legal. Quando a gente fala, por exemplo, da performance Nós somos nós... uma máquina de desenvolvimento de pessoas Exato é. Então a então. gente na verdade constrói negócios De uma forma que seja sustentável Mas alinhado ao nosso propósito Que é desenvolver pessoas para construir o futuro Isso, boa, né? É, e eu vejo sucesso muito nesse sentido, de você conseguir extrair a visão para que aquela empresa existe com a visão de resultado para que isso se perpetue, principalmente. Né? Para que a empresa, os acionistas e tudo que se espera do ponto de vista de resultado de fato aconteça. Então eu vejo muito esse sentido de que o sucesso está muito relacionado em criar essa conexão de, de resultado e muitas vezes resultado financeiro, né? na maioria das uhum. vezes quando a gente fala nesse sentido, mas também como eu crio algo que seja ah, sustentável a longo prazo, mas que permita com que a gente esteja entregando esses resultados com um propósito, porque aquela empresa existe.
1: Bom, então era isso, né?
2: É, acabou, né? Exatamente. Matou aqui o podcast.
0: <risos> isso tem Boa. muito a ver com o que a gente está querendo Sim. com a torre Sim. de Customer Success. Yes. Nessa né? posição de liderança que você tem, Dentro da performance hoje, a, a, além de outros pontos que eu vou citar aqui um uhum. pouco, é, é, é isso, a gente Sim. precisa também entender o propósito dos nossos clientes. Foco do cliente, é. não o foco no Exatamente. cliente, que é o que a gente fala, o que cliente o cliente quer com aquele projeto. Isso. E aí, é, é olhar, um, colocar esse olhar e o resultado. É claro, a gente precisa de resultado, nosso cliente também. Aliás, Sim. a gente só vai ter resultado Sim. Se, Sim. se o nosso cliente Sim. também Sim. tiver. Né? Então eu acho que esse, esse é o mote E aí Zé, eu acho Muito interessante Para a tua posição O fato de você já ter estado Dos dois lados sim Tanto da empresa Bom, do, do, da, do, uhum. do fornecedor De soluções, que é o nosso caso sim. Quanto do lado da empresa que precisa De soluções né? Porque você consegue ter empatia Com ambos Exato né? É, é aquela história, você não está lá para defender os interesses da performance,
2: você está lá para defender os interesses do cliente. É por isso que a gente está até conversando né, que a, a visão do client success, quando a gente fala dessa visão de client success para empresas de serviço, uhum. ela está muito relacionada com a questão de facilitação. Sim. Né? Então como é que na verdade eu facilito com o quê? A equipe performa, consegue entregar esses resultados e ter a visão do ponto de vista de resultados. Uhum. Porque pra gente também precisa, a gente também olha para resultados. Claro, né? Claro. Isso. Mas como a gente linka essas questões já com o resultado do cliente, o que, uhum. que de fato espera? Como, como entrega com o resultado, como impacto e por aí vai. Que legal. É, cara, o que a gente fala
1: sempre, né? Ter sucesso... Para um projeto ter sucesso, tem, eu tenho essa crença, né? Uhum. Pelo menos que existem vários perspectivas. Sim. Né? Tem vários pontos que tem que ser analisados. Não adianta só entregar o projeto e aí o brinco até que você olha para trás tem um é rastro de, de sangue, um é. sangue usa essa analogia. Boa. O pessoal fica até impressionado. Mas ela é uma ótima analogia. Não, para isso para mim não é sucesso. É. Uhum. Sucesso é aquela velha história, né? Porque ganha, ganha. mas o que é ganha, ganha. Ganha, ganha é que realmente todo mundo tem que sair daquele projeto melhor. Sim. Né? Sim. O cliente, né? ou, ou o tratante, Sim. ou a empresa o que a gente está desenvolvendo ou prestando serviço e toda a equipe que participou daquele projeto. Porque, porque... Então, a gente não desenvolve a equipe, né? a gente não olha, e a gente tem que olhar para as pessoas, é o nosso propósito, né? como você falou, uhum. desenvolver pessoas para construir o futuro, então desenvolver as pessoas para mim faz parte de um
2: critério de sucesso do projeto Exatamente. Eu lembro quando a gente tinha uma discussão, que a gente falava no aspecto de, da, do sucesso com uma, uma, uma visão mais ampla. Né? Isso, porque existe o sucesso, da empresa, do uhum. cliente, existe o nosso sucesso, existe o sucesso das pessoas que trabalham com a gente, das pessoas que trabalham, que são do cliente, né? E olhar para esse ecossistema e como, na verdade, a gente cruza e facilita essa visão de sucesso uhum. de todos, eu acho que é a visão que é mais, que é mais desafiadora. Perfeito. Porque, por exemplo, uh... você geralmente, você fala muito isso, né, não? Sobre. Ah, não existe relacionamento entre empresas. A gente tem, na verdade, um relacionamento entre pessoas, Simples. né? E essa pessoa que está do outro lado, que é, na verdade, o sponsor do projeto, ele também tem aspirações. Ele também tem a visão de sucesso dele. Então, quando a gente conecta, na verdade, a visão de sucesso da empresa com essa pessoa ou com as pessoas que estão relacionadas no cliente, é isso que dá o tesão da coisa. Uhum. Quando a gente olha para o sucesso, não, um modelo de, não é só o resultado, é o impacto. É o impacto, né? uhum. é o impacto, impacto. Do, do ponto de vista do ecossistema, vamos dizer assim. Ô Zé, legal. você
0: tinha comentado né, que o teu interesse de adolescência era ciências sociais, Pô, que, como conecta isso? Cara, olha só, olha você reparou que você sempre tem um viés para as pessoas? Sim, Você é fácil. Cara, é, é impressionante, o teu dia a dia, a tua principal preocupação, eu acho isso muito legal, cena, né? são lembro. as pessoas. É. Sim. Né? E aí eu ia falar de outras funções que você tem na performance, você sabe disso, uma delas é eu recorro a você... Pra ser, tipo, o meu mentor quando eu tenho alguma... Tá, mas... É. Mais, é. Eu confio mais o seu olhar pra
1: pessoas do que no meu. Legal. Pro meu. É, é pra ter uma outra perspectiva, é. né? Sobre um problema. Exatamente. Pô, qual a sua visão? Porque eu tô com uma visão comercial aqui você tem que ter uma
0: visão. E eu, Sim. eu hum. acabo sendo aquele cara do tipo assim... E, e foi uma das coisas que eu melhorei muito e ainda tenho muito que evoluir, mas eu era o cara do rastro de sangue. Não interessa o que vai acontecer dentro de casa. Você via isso acontecer okay. quando a gente trabalhava. de Cara, não interessa o que vai acontecer dentro de casa. O cliente vai receber o projeto na data. Uhum. E aí era moeção de carne. Sim. Né? É, é, até pelo fato de eu ser, de novo, um cara mais extrovertido, brincalhão e etc. Eu, às vezes, cruzava algumas linhas né? que eu acho que eram aceitáveis, mas para mim tinha um propósito. Uhum. Que era fazer a entrega. Tá do lado do lado. lado. Né? Sim, sim. Era no dia combinado estar lá. Era, vai reportar. Ah, cara, pô, Léo, mas a gente... Não pode fazer o um repórter segunda-feira? Não, não, não. Vai fazer hoje, sexta. Não, mas não tá pronto. Então a gente vai trabalhar, vou pedir pizza. Vamos sentar aí e a gente vai ficar aqui até isso tá uhum. pronto. Não, mas eu marquei uma viagem. Cara, você marcou de fazer uma entrega pro cliente. Vamos lá. Eu era o cara do rastro de sangue. Quando eu comecei a conviver com esse cara, e agora... Na volta dele para a performance, uhum. eu comecei a fazer. do Tipo assim, puta, eu não tô certo. Eu tava fazendo errado. Eu preciso melhorar. Né? A questão de comunicação, o fato do. do a, a história do, do transparência e excesso de informação. Uh -huh. né? de, de, cara, tudo bem. Uh -huh. Tem que ser transparente. Sim. Sempre. Sim, sim. Mas cuidado com o excesso de informação. Né? Às vezes, de falar de uma maneira que na minha cabeça. Justamente por não ter a tua sensibilidade com pessoas. Algo que eu falaria, sabe, tran bah, né? neta tranquilamente e, e falou Léo, mas você já se colocou do lado de do cara, outro, lado. recebendo essa informação? É. Então o Zé hoje também acaba me ajudando como mentor nesse... Quando eu quero
1: uma opinião, eu, tipo assim, Zé, ajuda aqui, cara. Como que a gente. Que, que, que responsa, cara. Sabia dessa? Tá no é. teu job description, Não, é vou... de, amizade. Ah, isso, sabe. De... isso aí aí. Depois a gente resolve no bar.
2: É, é. não é isso. Mas é. Legal, Tem muito do que a gente fala, na verdade, e no que a gente pratica de fato, que tem a ver com essa palavra que a gente chama de empatia. É, né? Então, quando a gente, por exemplo, usa um design sprint, quando a gente na verdade começa a usar as ferramentas de design, quando a gente pensa em design thinking, quando a gente olha para tudo que a gente fala de ferramental, a base é empatia, uhum. tá? E, cara, empatia não tem jeito. É você é difícil a gente falar, por exemplo, que a gente vai se colocar de fato no lugar do outro. É, né? certo? Porque Sim. cada um tem a sua história, Sim. né? Mas assim, tá... talvez essa visão da sensibilidade, do tipo e se fosse eu se eu tivesse passado pelas mesmas experiências do que aquela pessoa, como eu me sentiria? E acho que a visão do, 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 do que sentir, né? E, e, e essa, acho que, na verdade, vem um grande mote quando a gente fala de sucesso, né? Uhum. Porque o sucesso tem a ver com o que eu sinto como sucesso. Né? Então, você conseguir, de fato, conectar o que é sucesso para cada um, dentro desse grupo, né? De, da, é, você de tem de que conectado. achar a interseção.
0: Exato. Você tem que achar a interseção Exato. de todos os envolvidos. Qual é então, o sucesso que se conecta, aqui. É. e é ali que a gente vai ter que trabalhar. Exato. Né? Sendo que um dos critérios de sucesso não tem jeito, é resultado. É resultado. Tá. Esse não tem como a gente uhum. desviar muito dele, sem dúvida. Na performance e acredito que outras empresas também já tenham feito isso, a gente já desviou de resultado nosso, a gente abriu mão do nosso resultado em prol do resultado do cliente. Sim. Sem dúvida. Sim. Não é saudável, uhum. mas... Em algum momento
1: tomamos a decisão que, que era necessário. Mas não é uma tarefa fácil, é, né? É Esse
2: equilíbrio. Os fáceis não, é né? não precisaria do Zé, né? Uhum. Também. Que, que mas... É, mas essa relação, na verdade, como é que você gera essa, essa condição de equilíbrio, né? Isso. Né? Porque é, assim como na vida tudo é equilíbrio, uhum. essa relação que a gente tem de, de criar essas conexões do ponto de vista de como equilibrar esses pontos, de gerar resultado, resultado para a pessoa, resultado para cliente, resultado para a performance, resultado para a pessoa do cliente.
1: Eu, eu queria que você desse exemplo, fosse um pouco mais é, é, Tático Ou prático, assim, pra uhum. gente entender Com a galera, por exemplo, beleza, o que faz Uma área dessas, né, como Garantir que a gente esteja fazendo isso Você consegue dar alguns exemplos De, 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 de processo, de tarefa Enfim, como fazer
2: isso Eu acho que tem muito uma relação de saber qual é a estratégia Do cliente, Tá. Né? então assim qual, qual, o que ele almeja de fato chegar né? Com o ponto de vista de, de Aspiração, de propósito, de resultado e com isso, o que a gente tenta buscar nesse, nesse sentido é olhar para um aspecto mais estratégico inicialmente né, de quais são as grandes apostas ou quais são os grandes pontos que ele quer de fato buscar no ponto de vista de resultado para conectar no ponto de vista de ação. E a gente usa várias técnicas. A gente fala de OKR, OKR legal. a gente fala, na verdade, de começar a pensar em plano estratégico. Uhum. A gente olha para o ponto de vista de resultado e pensa, por exemplo, ah, como é que eu consigo elaborar um business case ah, orientado a essa visão, por exemplo, de resultado? Uhum. Qual é, o, o a, dentro do meu ecossistema, dentro da empresa, dentro das estruturas que eu tenho, quais são os pontos importantes que eu consigo identificar oportunidades de resultado que vão gerar, na verdade, um impacto? E normalmente o cliente já sabe isso? Normalmente. Existem casos. Certo. Porque você, várias é, verdade, vezes nem sabia. Principalmente o grupo o executivo, medir. né, Cara, assim, eu, eu tenho uma, uma ideia que, se eu fizer uma determinada ação, eu vou chegar a um determinado resultado. Tá bom. Não necessariamente, aí a gente vai começar a falar da área, na parte de inovação, de que não necessariamente a ideia que aquele executivo, aquela pessoa tem, de fato, é, é, chega no resultado que ele espera. Uhum. E aí a gente fala por dois contextos. Né? O primeiro contexto é que, a gente está no mundo vulca. Sim. Então, dificilmente, por exemplo, uma ideia que eu tenho hoje, baseada nas minhas experiências, ela pode ser totalmente válida para a visão de mundo que a gente tem hoje, rápida uhum. e tudo mais. Uhum. Galera, só para só contextualizar o vulca aí
0: que o Zé falou, para quem não sabe, é a sílaba de volátil, incerto, complexo e ambíguo. Valeu. É, é e uhum. é o VU, é porque o incerto
2: em inglês começa... Então, o Uncertainty. Eu... É isso aí. É, o uncertain e Então, como é que você, na verdade, começa a pensar do ponto de vista de modelos de entrega que viabilizam o resultado? Então, muitas vezes, quando a gente faz essa conexão do ponto de vista de sucesso, a gente tenta buscar meios, olhando para a perspectiva de negócio, de como a, quais são as apostas que a gente quer testar, quais são as hipóteses de resultado que a gente quer testar nesse sentido. Uhum. E aí você estrutura, na verdade, um modelo de entrega que começa a viabilizar o teste das hipóteses, mas que permita com que você acompanhe os resultados de uma forma muito uh, fácil e integrada. Ah, eu vou fazer, por exemplo, uma entrega de um produto X. Beleza, Começa a desenvolver esse produto X e aí nos modelos que a gente tem, por exemplo, do ponto de vista de entrega, usando DevOps, DevSecOps e tudo mais, uhum. como é que a gente viabiliza, por exemplo, que eu aprenda muito rápido? Então, eu faço entregas parciais, começo a testar. Testa o... aquela hipótese. Testa né? aquela Começa uh, essa uma forma de medir. Eu acho que as métricas são fundamentais para
1: fazer esse trabalho, né? Você... Client Success não é só relacionamento, com o cliente ah, para tomar é. café. É. Então... Aliás, aliás, não tem nada, nada, a ver, nada, nada disso. É, nada métrica é. É. é métrica de sucesso é. do projeto é. e como é que eu garanto que eu estou medindo a coisa certa Exato. também, né? Como é que eu defino no início do projeto, uhum. o que medir. Porque talvez se eu não definir o que medir. Ah, vamos fazer esse projeto de aplicativo, vamos desenvolver. Beleza. Define, desenha, bacana, desenvolvi. Então eu tô com o aplicativo pronto na mão. Normalmente as pessoas, pô, e agora, hein? É, oh, esse é sucesso? É pra cara... Não, não, ficou legal. Né? Tem muita gente que ainda, ainda, né? Cada vez menos, né? O mundo tá evoluindo, mas eu ainda vejo, né? Principalmente, às vezes, empresas menores ou. Hum. É, é que não tem uma área né, de, de, de processo ou de governança uhum. de estratégia também definida, está apaixonado pela solução. Boa. E não pelo problema. Né? Então, não, eu quero um app que faça tal coisa. Beleza, a gente vai lá, desenvolve, mas é sucesso? Entreguei o app na data. Eu não defini o que, que eu vou medir com ele. Exato. Eu não defini. Então, esse é o trabalho que você faz em tentar conectar isso, ajudar ir, e definir antes. As métricas de sucesso e ajudar o time
2: também a, 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 a medir isso uhum. e o cliente, né? Uma parte que a gente tenta conectar bastante é a visão de quais são as diretrizes do sucesso. Boa. É. Senegal, cara. Quando você olha, por exemplo, qual, qual a condição de resultado que eu quero chegar? Uhum. Então a gente começa a olhar do ponto de vista não só de existe uma condição que é modelar as OKRs, pensar na verdade de forma com que a gente crie soluções inovadoras, beleza, tá, então a gente usa a técnica de OKRs para isso daí, a metodologia de OKRs para esse ponto. Agora, tem uma coisa que é, é muito mais, é, vamos dizer, a, básica, ou qualquer outra palavra que a gente possa utilizar nesse sentido, de que existe uma expectativa de resultado. Não necessariamente a inovação, é a questão da operação. Como é que eu mantenho a operação em pé? Qual o resultado que eu quero ter da operação? E aí você olha para a perspectiva de diretriz. Uhum. Então você precisa, na verdade, criar meios de conseguir pensar na ambidestria sim, sim. Né, corporativa de um ponto em que como é que eu conecto a diretriz de resultado com o um modelo de inovação, com a visão de resultado financeiro, com o resultado das pessoas que estão associadas e consegue, na verdade, colar tudo isso uhum. numa visão do que é sucesso.
1: Boa. Sensacional,
2: hein? Sensacional. Que aula, que aula. eu, eu, hoje eu... podia falar de Às okay.
0: vezes gente, gente... Gravou, né, de a cara. gente. Eu acho que Então, eu ia comentar sobre isso. Uhum. A, gente, a gente hoje tem um pacote de ferramentas Sim. lá na Performance que, sinceramente, eu acho que a gente devia estruturar um treinamento disso. A gente deveria Sim, né? compartilhar esse conhecimento sem longe. Porque a gente tá fazendo diferente, cara. Tá ficando legal pra caramba. Uhum. Eu acho, numa boa, sem, sem nenhuma, sem falsa modéstia, eu acho pouquíssimo provável que tenham equipes que aplicam a metodologia do OKR tão bem quanto é.
1: o Pydebund, assim, né? É, Sim. meu, a gente. Eu acho que mais do que o Pydebund. The... Não, acho que a palavra foi errada. É, é, é de ponta a ponta, eu oh, quis Jesus. dizer. Na verdade, o exemplo, o termo errado é, é, é de ponta a ponta, né? É da parte estratégica, e definição. Sim até a parte de mensuração do dia-a-dia -dia, da entrega das entregas da squad e das entregas
2: do produto. Né? Porque essa questão, quando a gente fala da ambi a corporativa, ela tem muito a ver com isso, né? de que uma coisa é diretriz. Qual é o resultado que eu espero chegar no final do ano? Agora, como é que, na verdade, em cima de modelos né, de inovação, eu chego numa perspectiva de futuro? Como é que eu começo a rodar, mantenho a questão da, do dia-a-dia, -dia, da operação, para que, que eu sirvo, né? qual é o meu propósito? Junto com uma condição que não necessariamente a gente sabe que é propósito. Pode ser o propósito daqui a dois, três, cinco anos. Sim. Né? Como é que você cria esses modelos de experimentação para conectar esses... Ô, Léo, mas acho que empresas de produto já tem isso mais natural. Sim. Se a gente pega,
1: sei lá, um iFood da vida, entendeu? Um produto, eles já costumam ter uhum. essas métricas. Talvez a, a quebra de paradigma que a gente, como uma empresa de serviços olhando dessa é. forma também, né? Está produtizando essas soluções. Quando eu te falo, é óbvio. Você pega uma empresa, você citou uma outra empresa que eu super admiro, Sim. Sim. que é o,
0: o, o iFood, né? E até pela história do iFood, de todo o envolvimento da Move, legal. Que também é uma empresa aqui de Campinas que a gente super admira. Então é a é métrica dia a dia, eles, olham agora. hora a hora. Isso, né? de um produto, isso, né? Ou, ou de um ecossistema. É claro que a gente sabe que na prática são vários, vários produtos sim, sim. conectados. Ah, quando eu falo de maestria na aplicação, é porque olha o range dos nossos clientes. Olha o range de estratégias diferentes que a gente já ajudou os nossos clientes a implementar né, de, através sim. de OKR. E mais do que isso, o trabalho que a gente vem fazendo dentro de casa, toda a construção que a gente vem fazendo, hum, todo esse processo de... De, de, de governança da performance foi, foi o que possibilitou a gente hoje poder ter uma, uma torre, né, um head de client success. Porque a gente conseguiu amarrar o processo de ponta a ponta de forma que ele, que ele tornou-se mensurável. Sim. Eu acho que é isso que a gente deveria co, co, compartilhar. E, e, e Mais do que isso, né, compartilhar por quê? Porque quanto mais pessoas estiverem usando, mais facilmente a gente vai validar sim. todo o cenário e talvez, talvez não, com certeza a gente vai receber contribuições que vão ajudar a gente a aprimorar o, o, o nosso processo. Né? Eu, eu não tenho medo de compartilhar a estratégia sim, né? não, da, tá, da, da, da performance. Do tipo assim, cara. O mercado cresce. É, mas, é, é, porque é, é, não, é, não é um jogo de soma zero para eu ganhar, hum, pra eu perder. Hum. É a maré subindo, vai subir todo mundo junto. Boa. Né? Então eu acho que, que esse esse a, a gente deveria muito pensar no treinamento de, 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 de client, client, é, né? é de client sciences porque uh, hoje a gente tem feito isso de uma maneira muito eficiente uhum. né e usando de novo a gente não está usando ciência de foguete não. vamos lá a gente não criou nada a gente conectou os frameworks corretos a gente criou a oh, oh método nosso, Sim. né? Não dá nem para chamar de metodologia. Uhum. Né? Não.
2: A gente, a gente conectou. A aplicação, aplicação, na verdade, é uma é. aplicação prática, isso. né? E olha o que você comentou, na verdade. Quando a gente, a gente, o que a gente fez, na verdade, foi conectar a ferramentas e métodos e tudo mais. A gente só consegue isso com repertório. É, é, sem dúvida, é. sem dúvida. Então e aí vem a questão, por exemplo, da multidisciplinaridade que a gente tanto fala. né? Ah, Por exemplo, modelo de Squares e tudo mais. Como é que a gente cria time multidisciplinar, e tudo mais. Uhum. A multidisciplinaridade nessa perspectiva de sucesso ela tem muito a ver com a questão de como criar repertórios. Então, como é que você cria repertório? Eu crio o meu repertório pessoal olhando na, no, nas minhas experiências, uma parte de desenvolvimento, uma parte de gestão de projetos, uma parte de gestão de processos. E aí os meus gostos, por exemplo, sociologia, antropologia, um pouco de, de filosofia uh, e outras coisas que eu gosto de estudar. mente uma enciclopédia. Quase isso, né? Ah, não. Bem longe disso. Mas... É o Zé. É o Zé. Resume sim, Zé, né? Tô bem. É, mas essa visão do repertório, ela, ela ainda é pequena. Porque por mais que eu, na verdade, possa... Olhar numa perspectiva mais ampla ou ter, na verdade, uma tendência de fazer ou de estudar ou de ler livros que não necessariamente tem a ver com, com tecnologia ou negócios, eu só vou conseguir, na verdade, esse repertório com pessoas diversas. Sim. E aí que vem o grande lance uma coisa que eu gosto. A diversidade, E a diversidade de pensamentos, a diversidade.
0: A gente, a gente já falou legal. sobre isso, né? É, a, aliás, a gente comenta bastante sobre o que trouxe a gente até aqui, Sim. Não é o que vai levar a gente para o próximo estágio. Quando a performance era muito pequena, não lembro se eu já contei essa história aqui, né? Quando a performance era muito pequena, mas estou falando muito pequena mesmo, duas pessoas, André. 30 pessoas, <risos> é. É. Aí vem, vem de um vendemos o primeiro projeto. Pô, legal. Precisa contratar alguém? Contrata um amigo. Contrata um amigo que já trabalha. E você não conhece, né? Se você não conhece, é claro. vai sair do mercado. Que, que, e normalmente são pessoas que aí se ligam com o teu propósito, que falam, cara, não, eu quero ir trampar contigo, eu quero, ir, pô, eu quero ver o negócio, uhum. um negócio nascer, eu quero ver essa aí. Cara, Por topa isso. pela amizade, talvez, mais. <risos> de vivenciar Sim. o caso, né? O Rodrigo, assim, até hoje. O Rodrigo entrou num, vai, numa roubada. Zero. Dois caras... É. Dois caras... É o uma empresa é o Rodrigo 01 é Zero, um. zero um. Dois caras montam a empresa e falam pra ele, vamos.
1: Eu não Fora. sei o que, que é mais louco. A gente de chamar, ele te aceita, né? Tintinho, né? Não, mas não foi roubada. Tá, aqui é, ah, <risos> aqui é... Mas... Mas deu sorte, né? Poderia ter sido. Aí,
0: ó... Vendeu outro projeto. Precisa contratar mais duas pessoas. Aí, tipo assim, Rodrigo, acha alguém e eu vou achar alguém. Aí, eu um amigo, outro amigo. Cara, você começa a enviesar a empresa. Uhum. De um jeito, porque no Tô final, peça igual. Vira, é o um grupo de amigos. Sim. Né? Esse grupo de amigos é legal no bar, porque todo mundo tem os mesmos interesses. Uhum. Cara, mas na, no dia a dia de, de negócios, não é bom. Exato. E eu demorei para enxergar isso. Mas uhum. o que aconteceu foi, sabe, a gente fala de compartilhar as falhas, uhum. né? Ou uma falha que é, a gente é não real. tinha RH. Né? não tinha a, 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 a brincadeira a gente não Sim. tinha RH não, é uma cara de três quatro pessoas exato a gente começou a inviassar a empresa de um jeito que a gente as ideias eram sempre as mesmas hein? as saídas eram sempre as mesmas quando um tinha problema todo mundo tinha problema porque faltava repertório
1: diversidade de ideias é. então, eu acho que faltava, esse é o... e, e
0: por isso é. o pessoal fala da da, da, da importância da, da diversidade. diversidade né? É, é, tudo bem, tem um caráter inclusivo e eu acho muito nobre esse caráter inclusivo. Não só nobre, como necessário. Necessário, necessário é. uma responsabilidade Mas no social. Final das né? contas, responsabilidade. No final das contas, as empresas precisam entender que elas crescem muito. Exato. É, de novo, corpos se ganha. tornam diversas. Isso é o verdadeiro ganha-ganha. É. Exato. Todo é.
1: mundo sai melhor é, é.
0: Não é assistencialismo, a galera Cheque tem que parar. Nenhum. De ter essa visão de que diversidade e inclusão tem a ver com a assistência ali. Isso tem a ver com a melhora da eficiência operacional da empresa.
1: Muito legal essa visão. Porque essa. Deixa essa, de ser ser romântica, né? É uma visão é, não, não, é, não, é
0: um, não, tem romantismo nenhum. É é Aliás, é muito
2: pragmático. O é capitalismo na veia, isso. É muito pragmático. Pragmático, acho é. que é a palavra. É, porque, na verdade, a questão da diversidade de ideias, a, a, a vivência em determinados em vários contextos. Te faz criar repertório. Vai, hum. vai fazer, de novo, todo mundo Exato. melhorar,
1: né? É. No design a gente fala muito sobre isso, né? Os pilares do design. Uhum. Empatia, a gente já falou bastante. Sim. Colaboração é o segundo. É, então, a, 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 a gente brinca, colaboração é o quê? colaboração é justamente isso. Tem um, um meme aqui do rinoceronte Pintor, não sei se você já viu. Não. daí. é esse daí? É. Você viu? É, depois eu mando aqui então tá. explicar, né? Tem que, só... Vai ter que botar o link. Vai ter que botar... É sim, mas é isso, né? O rinoceronte que pinta, né? Tem o chifre, tudo que ele pinta sai com o chifre no meio, né? Porque ele tem sempre a mesma visão. Né? Agora, tem alguém olhando vê que o mundo é diferente, o mundo uhum. não é só a sua visão, né? O mundo tem outras perspectivas e aí é um pouco dessa história que você contou. A colaboração é, quando a gente vai fazer uma, 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 uma sessão de design thinking, por exemplo, a primeira coisa que a gente orienta é traga pessoas com repertório diferente. Então, não adianta fazer só o time de tecnologia. não. Só. Traz o cara do RH, traz o cara do marketing, Sim. traz o cara é, é, é do campo, que está ali no dia a dia, na loja, ou o vendedor que está batendo de porta em porta da sua empresa, que vai ser o usuário do, uhum. do app ou da solução de tecnologia... Essa multidisciplinaridade, né? essa interdisciplinaridade que vai fazer você desenvolver um produto melhor, Sim. que vai te trazer Sucesso. E né? é isso? isso dentro da empresa também. A questão a que. Questão de, desculpa, é A questão de projeto antigamente, né? É,
0: é, acontecia exatamente isso. O projeto era da área de TI. né? faz aí, ué, é, faz. TI, faz aí. TI fazia do jeito dele. Exato. Não é que o cara, do, tipo assim, o cara tava tá fazendo errado de sacanagem para atrapalhar
1: a empresa. Não, não é isso. O que é, é preguiçoso.
0: É, era o viés de TI. Era todo mundo de TI, ó. TI, 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 TI vamos sentar, ó. O cara do RH pediu um projeto para fazer isso, isso, isso. Tá bom, ele desenhava a tela. Implementava e ligava pro cara. Tipo, pô, mas não é isso que eu quero. Né? É óbvio que não é isso que no não de RH. É, óbvio que não é isso que você quer. Eu não tenho o teu repertório. Uhum. Eu construí o software. Exato. né Aí você fala, pô, mas isso não é óbvio? Depois que alguém mostrou, hoje é. é. <risos> Depois que alguém mostrou, é. Né? A, a questão do gerenciamento de projeto. Pô, não é óbvio o Scrap? Pô, Scrum é óbvio. Depois né? que você. Quando, quando você é. Você deu aquela, aquela visão, né? Teve, teve um, uma vez. Samir tem uns insights fabulosos Teve uma vez que eu. Falei com ele, cara, eu acho que tá tendo muita reunião. Ele falou na hora. Ele falou, cara, talvez alguma parte do Scrum esteja falhando. Porque o Scrum já tem... Ele já foi desenhado daquela maneira. Porque os ritos são as reuniões. Então você vai ter plen, você vai ter daily, porque você vai ter demo e vai ter retro. Não tem por que ter outras reuniões. Uhum. Caraca. Já gente... tem a outra porque aquela lá não foi bem. Não, foi, não foi bem. Falhou. Sim. Exatamente. Sim. Então, é, 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 como isso surge? Com o repertório. Exato. Né? Do, tipo, eu, eu nunca pensaria... N nesse, nessa visão do tipo assim, cara, tem alguma parte do nosso processo operacional que está falhando. Por isso que está tendo um monte de reunião. Uhum. Cara, essa questão de, de não enviesar a empresa, vamos lá, é, importante. é muito importante. sim né? do tipo, o, sami, o sami é um cara, por exemplo, que talvez a gente não contratasse no início da performance. Eu tenho certeza que cara era chato pra caramba, né? Não, eu... Aqui cornetando minhas ideias, <risos> enuncializado, é um metódico, né? Um cara preocupado com o método, uhum. de não é não é o rastro de sangue. Vamos fazer direito, né? A gente, o nosso viés era rastro de sangue, É, é, é isso que que, que que precisa mudar. Legal. Né? E voltando ao que a gente tá falando da questão da diversidade, uhum. olha você de novo olhando para pessoas. Né? É, é, é a tua vida, cara. Minha vida. Você já é tinha fé na reflexão,
2: hein? Cara, eu acho que sim. É. Né? Olhando para para esse aspecto de, de pessoas, talvez sim. É. Eu às vezes eu brinco, na verdade, eu caí de na de paraquedas, né? Porque. Uhum.
1: Mas com essa com esse negócio das ciências sociais que queria lá no início fazer. Mas eu faço essa conexão. Você todo, vê né? que realmente a, a, você não mudou, né? Evoluiu desenvolveu e caminhos, mas aquele a essência, a essência. A Sempre, sempre com esse bom. olhar para pessoas E Olha que louco tecnologia. A gente pensa, pô, os cara vai trabalhar com tecnologia, né? Tem aquele estereótipo, de hum. fato. não. A gente precisa ter olhar para pessoas. Né? De novo, né? Porque a tecnologia é feita por pessoas, né? A nossa empresa é... por pessoas é um ambiente, para pessoas, pessoas, é. para pessoas e para pessoas. Então, a gente realmente é super importante ter esse olhar. Se você trabalha aí com com pessoas, ou gosta de trabalhar com pessoas, mas também gosta de tecnologia. Né? É, 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 é. Tem, tem match, Hã? né? Tem total tudo a Muito, muito total. E, e acho que esse é um tema legal, né? Sim. Quando eu falo que trabalho com TI, o pessoal, pô, mas parece que trabalha com TI. Já me falaram essa, não sei se você já ouviu. Oh, como assim? Não, <risos> parece Não, não parece, eu tenho um né Não, tem óculos que. É, de garrafa, é, sim, é. Exato, né? Tudo, né? E aí, graças a Deus, é amigos, ele fala. Né? Você também. É Impossível que você tenha uma empresa. Impossível. É
0: <risos> não fecha a conta. <risos> Eu vejo que você no bar não é possível,
1: Sério? Né? Desse <risos> empresa, né? Mas acho que é isso, a gente precisa ter para qualquer área, né? Mas uhum. em tecnologia ter pessoas olhando para pessoas, né? Sim. Tem pessoas olhando para números, tem pessoas olhando para processos, é. tem pessoas olhando para engenharia de fato, né? Uhum. Que é todo o nosso time Sim. de engenharia, nosso time técnico, capitaneado pelo André, né? Então acho que é legal essa essa conexão, né? Que mesmo se vocês sendo uma pessoa que estudou filosofia, humanas, história, cara, precisamos né, de pessoas com esse repertório
2: para desenvolver produtos digitais. Sim. Se você olha, por exemplo, o que a gente tem no ponto de vista a, o que o mercado de tecnologia tem aprendido com as ciências humanas, Exato. o UX.
1: Total, mano. Total. A humana, humana. Não é, Total. Experiência você vê que claro, é uma que parte veio né, de tem moda, psicologia... Biomedicina, a gente tem pessoas na equipe com esse
2: repertório multidisciplinaridade Tem uma amiga minha que é, cara, é biblioteconomista e, ó, e na verdade uma das grandes papas que, que se tem hoje de UX Research Legal Entendeu? Ah, tem tudo a ver, Research Biblioteconomia Tudo, na verdade Vis... é a pesquisa, a pesquisa. entendeu? É. Então, Nossa, e, e também é uma, e é uma disciplina
0: super nova, né? Antigamente, não tinha... Existia antigamente... Esse na, nome. É, nas matérias de TI, era... Interface. Interface. É, IHM. É interface. interface, homem máquina, é. né? Então era, era mais ou menos o embrião ali do que hum. hoje a gente chama é. de, de UX, né? Porque o, o IHM a gente não falava nada de, de design, não era UI. Verdade. O assunto era realmente melhorar a interação homem-máquina, né? Uhum. Mas chamava IHM, não tinha, não tinha esse nome de UX, né? E yeah. O nome é bonito pra caramba. UI, é, é, UX é, é, é bem lembrado, é bem, bem, bem bacana. E é uma profissão que realmente é não necessariamente o cara tem que ser um de, designer de formação para ser UX researcher para
2: trabalhar na área de, de experiência do usuário. Né? E, e aí a gente vai, na verdade, quanto mais a gente cria, na verdade, essa, esse ecossistema, cria um repertório, como mais poderoso fica, na uhum. verdade, do ponto de vista de entrega de resultado e sucesso para cada uma das, das pessoas, dos clientes e tudo mais. Essa visão de repertório ela, ela é fundamental para que a gente possa, na verdade, criar não só um ecossistema do ponto de vista de sucesso, mas é, de inovação, inclusive. Como é que eu queria, na verdade, ideias? Eu estava tava lembrando esses dias que eu estava vendo sobre a etimologia da palavra inovação. A etimologia, a primeira, surge do latim, que é innovate, que é refazer, né? é renovar. 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 Tá. Mas tem uma palavra antes de innovate que é inoveu e essa palavra significa a renovação e a purificação da alma. Caramba, você tá precisando disso aí, cara. Acho que
1: depois do carnaval.
0: Será que eu preciso inovar? Purificar <risos> a alma, purificar <risos> a alma. Caraca, Zé, que legal. Uhum. Onde você leu isso? Isso daí eu vi num, num
2: dos papers de... E, uh... Pô, depois compartilhar mas... é com a gente, mano. Muito legal. Ciência da Informação. Foi, um, foi uma... Se eu não me engano, foi uma tese de mestrado de... que fala exatamente sobre a questão de ciência da, da informação. Uhum. É. Essa pessoal tem... Oportunidade para todo mundo, tá? Filósofo aqui, por... né?
1: mas eu acho que o ponto é esse. A gente até falou várias vezes sobre em carreira também, né? Sim. É... E acho que é por isso que hoje essas áreas tão têm sido uma das áreas que tem permitido essas transições de carreira. Sim. Né? Então muita gente, por exemplo, pô, a gente está precisando, né? Tecnologia hoje, né? É, é, é tá em necessidade de profissionais, né, a gente, um dos motivos também, né, da gente estar tá gravando podcast a gente vê que tem um mercado uhum. que consome esse tipo, né, de conhecimento sobre tecnologia, sobre inovação, sobre o um mercado, de fato, né, de, de, de desenvolvimento de soluções. É... E, cara, essas são áreas que permitem uma transição de carreira, uhum. né, de uma forma, cara, eu vim, pois estudei história, filosofia, direito, a gente tem, né, pessoal, direito na equipe, qualquer... Qualquer coisa, praticamente você é, 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 o curso que você tem vai te dar um repertório que, cara, de novo, é, tem como você encaixar quando você fala desse novo ecossistema. Exato. Né? Então, por exemplo, olha que interessante quando a gente fala pô, de psicologia ou de biblioteconomia, a gente está falando de research. Yeah. Quando a gente está falando, né, entendeu, de, 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 sociologia, de, de sociologia, sociologia, pô, pesquisa. tem a ver também com, cara, vou criar interfaces que sejam simples de utilizar. Então, eu acho que talvez essa é uma... vê agora esse insight, sabe? Por sim, sim. que esses têm sido... Quando a gente fala de agilidade, né? Pô, a gente fala muito sobre isso, né? A agilidade é olhar também para pessoas. Exato. Né? Então, a gente olhar para colaboração, a gente olhar para facilitação, para quebrar barreiras, para permitir que pessoas com... Conhecimentos diferentes possam co-criar um produto digital. Uhum. Então a gente também precisa de pessoas de pessoas, não só de pessoas técnicas, né, engenheiros, programador, que cara é o core, obviamente ali para entregar, mas todo o ecossistema que gira ao redor de um produto uhum. é, é, é necessita realmente dessa visão, dessa multidisciplinaridade, Exatamente. né? Então acho que isso tem sido um dos fatores que tem
2: absorvido muitos profissionais. Né? É, é... Que estão nessa fase de transição de carreira. Né? Voltando ah, à coleção do, do, mundo, do mundo VUCA, isso tem muito a ver, na verdade. né? Porque quando você. a, a, a explosão de informações faz com que a gente, na verdade, crie ainda mais repertório uh -huh. e ainda mais conexões. Eu estou lembrando do. da Sintaleb agora. Nossa. É. Do, não me engano, eu não sei se não é um for no Cisno Negro no Noite Frágil, Que ele fala de uma, um caso de um engenheiro mecânico que tinha um problema na, na horta que era uma flacidez na horta que provavelmente ele ia morrer. Ele fez, na verdade. Ele usou a técnica de engenharia dele, conversou com o cardiologista e criou uma, um dispositivo que ele é, fechou na horta dele para que não tivesse mais flacidez. E ele teve uma, uma visão de vida muito maior, criando a multidisciplinaridade, olhando para a visão de repertório. Né? A Cris... conversar com o médico, A Cris mandou um recado ali pelo... Carlão, que a gente tá chegando,
1: na né? Chegando já. Final aqui da é, nossa conversa. É, sou é, rápida, mas antes vai dar tem tempo demais é, pergunta.
0: Eu queria fazer uma pergunta. Zé. Mas... E tem a ver com a sua vinda para a performa. Uhum. Depois de tanto tempo trabalhando em grandes empresas, porque aí você só trabalhou em gigante. Hum. Foi só gigante. O que te motivou a vir para uma empresa pequena? Não somos mais tão pequenos, Sim. né? Mas é, é, é
2: uma empresa muito menor da. da das anteriores, o que que te motivou? Eu acho que tem muito com a visão da perspectiva de impacto. Né? Tá. É... E aí tem uma, uma um viés de impacto de, de pessoas, né? Uhum. Que na verdade, é... quando você... Eu tô lembrando, na verdade, daquela, daquela parte do que o Murilo falou sobre a perspectiva de empresa pequena empresa grande, uh -huh. empresa média, né? Uh -huh. Onde você tem capacidade mais de inovar no ponto de vista é. de impacto? Numa de empresa pessoa... como a média, é. Eu diria que tá no é. porte médio, é. né? É. Não quer dizer que a empresa grande não vai conseguir Fazer impacto uhum. nesse sentido, né? É que o tempo é, Você tem, na verdade, uma condição Até, vou dizer, antropológica, né? De uhum. cultural uhum. Que você leva, na verdade, uma condição Que dá tá um pouco mais de tempo pra conseguir chegar Nesses resultados que você espera uhum. Aí tem a questão dos trutas, né? Uhum. Exato uma amizade, né? Agna. Não aprendeu Isso com a história, bem. não? Ah, não. <risos> a gente pode sofrer. Sofreu
1: né? o suficiente. Não sofreu o suficiente. Não, não, não. Mas, cara, tava fazendo a reflexão. Hoje, a gente por parar pra ver, a gente impacta é, 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 igual o pessoal fez aquele dia no kickoff, né? Num cliente nosso que tem uma empresa gigante com 15 mil colaboradores, hum. de 80 mil famílias a gente impacta no mínimo umas 500 é. vendas aí, né? Pra é, lá. Muito da hora. Sim, é da hora. É. Uhum. É, Não, a gente pega os familiares, de colaboradores, parceiros, terceiros, aí tá é, mais... É, pra mais. Aí então, eu, eu, eu dobro sim. mil pessoas. Ah, é, 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 é mil pessoas. Então, pô, é isso que eu tô dizendo. Então, a gente tem um, um impacto, quando você tá olhando pra pessoas, uhum. é, que é uma puta responsabilidade. Uhum. Né, é um negócio bem legal.
2: Uhum. E isso, pra mim, é sucesso. Boa, fechou é. com chave de ouro, né? Dá é, mim, é, é,
1: eu acho que é, é, é muito gratificante, né? A gente conseguir né, olhar e, e construir tá desenvolvendo, né, e estar desenvolvendo mil pessoas hoje. Agora, pega a história. Sim. Pega todo que já passou, a gente tem um programa de, de formação de talentos que no último ciclo, cara, é, é, a gente formou pessoas que não sabiam nem como ligar o computador, uhum. Em seis meses, a gente formou desenvolvedores de software que foram para grandes, grandes empresas. Para banco, cara. Não é para... Assim, cara, foi, pra... foi muito da hora. Cara, foi como que, hora. que a gente é, conseguiu maravilha. formar, é, esse, é, formar é. esse time em seis meses? Né? A gente já falou, a gente tem pessoas da equipe que trabalhava com é, é, entrega, com hum. é, 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 pô, porteiro de hotel. A gente tem todo tipo né, de, de, de gente que agora cara dedicado, com vontade... É, de aprender e se ah, dedicar, é, dar esse espaço é Sim. muito gratificante da Sim. gente conseguir realmente transformar vidas e pessoas eu, também. O... Eu tenho muito orgulho do, do nosso programa de formação
0: de talentos desse ano, inclusive. Chora né? não, acha... é, mas esse é, é muito forma, nova, né? Chama é. forma. É, chama forma. E esse ano a gente tá. Duas coisas que eu achei muito legais. Uhum. A primeira, nós reforçamos, nós termos vagas afirmativas para pessoas negras e pardas, Sim. né? 100%. Achei achei muito legal. E achei muito legal que a gente abriu para todas as áreas da empresa. Todas as áreas, não, não é só digital, só digital, não é só design, não é não, para todas as áreas da empresa. Até para administrativo, RH, financeiro. Cara, ficou... essa ideia foi genial. Sim. Foi genial, entendeu? Porque isso a gente, pô, mas talvez a gente vai formar a gente para uma área que a gente nem tá precisando, mas o foco não é a performance, o, o foco né? é formar as pessoas. Exato. Né? É a gente botando a nossa vocação, né, o nosso propósito, propósito. de desenvolver pessoas é para construir o futuro na prática. Isso. E o futuro não é todo da performance, o futuro é do mundo. Então a gente tá formando as pessoas para o mundo. Cara, né? Então bacana. eu acho que que esse é o o, 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 <risos> o nosso, agora, oi. filé, é o show bem. O, o forma para mim ele é ele é o nosso, o nosso DNA exposto. Isso. Alguém quiser ver o DNA da performance tem que olhar o nosso programa de formação de talento. isso aí, Bora que... lá. Vamos, vamos divulgar, vamos botar no link. Sim sim, sim, sim. Na descrição a gente tem que até acelerar o lançamento desse episódio.
1: Sim, aí, bora lá. Pra poder dar tempo de escrever. Nem sei se isso vai dar. Dá, dá tempo. temporal dá. Calma que a gente vai criar outra iniciando esse bobinho. Tem mais, vai ter mais. Boa. A gente está sempre a cada seis anos. Aguarde cenas capítulos. Legal. Da hora. Zé, nessa. obrigado.
0: O, e, e esse obrigado é, não é pela presença aqui, é pela presença na nossa vida. Né? A gente gosta muito de chorar ver contigo. Não. É, é, show, não. não, mas é que. E, e isso é verdade mesmo. Eu, eu tenho um puta carinho pelo Zé. É, é, trabalhar com você é um prazer imenso, e bater esse papo contigo foi muito prazeroso. Muito mais do que eu poderia imaginar. Velho, obrigado.
1: Tamo junto. Valeu, Zé. Trabalhei contigo há pouco tempo, <risos> mas acho que com muita intensidade. É, já, intensidade nisso hein? Já, já consegui realmente sentir também o cara bacana que você é e o, essa bagagem que você tem pra, pra agregar, não só pra performance, mas pra mim como pessoa. Obrigado por
2: fazer parte aí da nossa gente. vida. Tamo junto. Eu, eu que agradeço por vocês. Acho que, cara, acho que eu, o que a gente está construindo e ainda vai construir é junto, vamos nessa. A gente vai longe, vai muito. Cara, é, é aquela frase
0: que a gente fala, ah, sozinho a equipe, é, vou mais rápido. Sozinho eu vou mais rápido, mas com uma equipe dessa, eu vou muito mais longe, e mais longe. É isso aí. Bom. Beleza. Galera, quem ficou com a gente até o final, lembra daquele rolê todo lá, é curtir, compartilhar, quiser fazer alguma pergunta, bota aí nos comentários pro Zé, para mim, para o Samir, a gente vai responder. Dá um jeito de, de fazer chegar em quem precisar. Divulga, nossa intenção é sempre compartilhar conhecimento. Então...
1: Manda pra quem você acha que poderia usufruir dessa conversa. Boa. PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Valeu, galera.
0: Tchau. Agora, então...